0: 欢迎来到不上班 Out of Office， 我是倩，两所美国藤校毕业，曾经的企业高管，如今再也不上班。我是 Ella， 欧洲音乐名校毕业，自由的青年钢琴家，从来不上班。我们是两位成长足迹遍及世界四大洲的现代女性，在不上班这个播客中，我们期待和你探讨一切上班以外的世界。不上班，在充盈的精神世界里创造，在丰富的情感世界里热爱，在尽量健康的心理世界里生活。大家好，欢迎回到我们的不上班 Out of Office， 我是 Ella， 我是倩，今天是我们第六期三八特辑，奔向女性自由选择人生的未来，是一个我觉得非常喜庆的一个 topic， 所以今天红色。<笑><好酸><笑><笑><笑>是的，我所以，我今天穿了粉色，也是配合这个三八国际妇女节的主题。嗯、对，嗯、so. ，今天想讲这个话题。我们本来的这个标题是“拥抱自己的女性主义、嗯”，但是某些词可能有些敏感，所以我们改成了“奔向女性自由选择人生的未来”嗯。今天我们希望，嗯、呃，讲一些非常正向、非常呃，让我们自己受到鼓舞的身边女性的例子、嗯。哈，嗯，啊，怎么样去拥抱了属于自己的这个女性主义？选属于自己。的人生啊、呃，希望可以给所有更广大的这个女性群体一些灵感、嗯，对不对？对，嗯，呃，包括我们的这个不上班这个 podcast 的名字，嗯、我们一开始也解释过，这确实是一种特权、嗯，但是我们所宣扬的也不是大家都不要去上班，嗯、对，不是不是不是那个坐吃呃坐、啊嗯、吃东西。对，不是那个意思，<笑>而更多的是去思考我们怎么样。在上班之外有一种新的这个啊、呃、拓展吧，对吧？不管是创造力相关的项目，还是找到自己的这个任何的兴趣爱好啊、呃，这个是我们一开始开设这个博客的一个初衷，就是希望可以跟大家探讨更多的这个窄呃比较狭窄的这个上班以外的世界。我想先从《欲望都市》这个我们都很喜欢的电视剧。开始说起来，对，讲的是四位呃非常时髦的女性在纽约的曼哈顿里面的一些啊，他、呃、们的 dating 的生活，然后上班的生活和友情，还有爱情。欲望都市这部剧呢，我看的时候我已经二十多岁，二十六七岁了， 26, 岁了好像那个时候我正好人也住在纽约，也是第一次在纽约全这个 full time 居住。当时我在自己的这个 dating life 当中也遇到了非常非常相似的问题，然后惊讶的发现。这个 Sex a n City 已经这么多年了、嗯，这么多年以后，在纽约的单身女性所经历的这个约会的，不管是窘境啊，还是好玩的地方啊，嗯、啊，都非常非常的相似啊。我周围也有一些单身女性朋友，至今还是在过这样子像，像呃 Samantha 或者像那个 Carrie 的这样子的生活、嗯、啊。我觉得这部剧确实是一个经典。我唯一呢，觉得嗯。有所意义的地方，就是我觉得在这个剧的最后，这个主角 Carrie Bradshaw 和这个 Mr. Big， 嗯，是走在了一起，嗯。嗯我当时心里觉得，哎呀，这个剧情出了点问题，这他们不应该走在一起。嗯，因为我觉得 Mr. Big 像这样的人哈，在现实当中绝对不会， he doesn't deserve her。然后他也绝对不会改邪归正的、嗯、啊，这样子男星我在纽约看了很很多，嗯、<笑>我觉得太太太神话了，也是神太神话了对。那另外一点比较神话的，在呃纽约，你想要以一个专栏作家的身份，有一套自己的。单独公寓，并且你还可以买得起很多那个 Monolo 的鞋。<笑> Chirian, 对，这个基本上是不可能的，<笑>也是有些神话了以后的这个戏剧效果吧。<笑>你最喜欢是哪个 Character？ 我应该最喜欢的还是 Carrie 啊、呃，我觉得他说话比较贱。<笑><笑>但是其实我觉得我自己是。<笑>呃，可能少一些 Charlotte， 但是其他三个 Miranda、Samantha 和 Carrie 我都会 channel 一些。嗯嗯，每个人都可能来自于这四个人的不同地、嗯、呃方方面。对啊，对他们可以，他们综合在一起其实是一个很完整的一个很真实的一个。对对，确实小的时候我受了很多这个影响哈，嗯、就是我比你要小一点，看这个剧的时候都他当时出的，我那时候还是还是一个 teenager。哇，嗯，就是我我记得当时全校所有女生都是很很风靡这个。嗯、因为当时的时候吗？对,对。对对，然后因为你会想着啊、哦，我要以后想像他们那个样子，那是我就是榜样。那个时候就觉得 OK， 我以后长大了，我要去呃伦敦的市中心，然后我要有一套这样的房子，然后我要穿这样的衣服，我要穿这样的鞋子，我要怎么怎么怎么样。<笑>而且很多人会说<笑> I'm g o n n a buy Vogue instead of dinner <笑>。What is that？ <笑>真的假的？<笑>对。然后因为我觉得这个就是一个，也是当时他呃，就是这个剧成功点，他创<笑>呃创造了很多这个错觉哈，就是你把那个成长的那个 image <笑>把它。想的很，很太 idealizing。我们今天也想讨论，就真实长大了之后又是什么样子的？啊、结果发现现实跟 Sarah Jessica Parker 一样骨感。<笑><笑><笑>对我住了纽约那一年之后，啊、呃，对于这部戏有了一种新的这个认知和感受。嗯、那怀旧完《欲望都市》之后呢，嗯、我们想回到正题，今天说说。到底女性自由选择人生这样的一个未来长什么样啊？我觉得现在的女性好像在这个新的女性主义的这个风靡之下，似乎又有了新的压力。比如女性似乎一定要去搞钱，比如女性似乎一定要情感上独立啊，最好没有男朋友、没有伴侣、嗯、啊，你一个人一身要强。<笑>然后比如女性一定要非常成功，对吧？不管是什么方面，你好像一定要成功，要有事业啊。然后女性好像一定要有。呃，婚育或者说一定要不婚不育、嗯，还要有,有很多衣服、很多鞋、多对，多让我觉得有一些分裂哈。<笑>就我就觉得，到底一个女性应该要怎么样？然后我的问题就是，为什么女性一定要这样、嗯？对吧？我有一些叛逆，我就觉得，哎，真正的女性主义应该是我们每个人都可以自己做自由的选择。包括如果我不想搞钱，我就想。摆烂其实也可以、嗯，对吧？如果有这个能力养活自己，或者以某种方式，嗯，或者说如果我想要生育，或者说我只想要育，我不想要婚，对吧？也可以啊。希望有这样子的一个环境是。真正让我们每一个人去选择自己想要的女性主义，并且不会被其他人啊、呃、这个束手束脚，或者说三道四，对吧？那呃，今天我们想讲讲的就是这样子的未来，从这个经济独立开始讲起，要不？嗯、你觉得女性搞钱重要吗？我觉得有一肯定是有一定的这个重要性，因为钱是一个人的底气嘛。嗯，对对，如果没有了钱的话，你可能很多事情办不了，对特别是在现代的这个社会。但是呢，我觉得在这个搞钱的同时呢，就是呃你。你的你的目的目目的是什么？是不是一定要搞到自己就是银行里面那个存款当当当当当，就是已经很高额了之后，才会有一种安全感？嗯，就是这个，你觉得这个经济是一种安全感，还是是一种就是永远不够的这种感觉？有些人是为了搞钱而搞钱了，对、嗯、对，就形成习惯了，他觉得这个是他人生当中好像他的目的，对对对，他没有了这个，就好像少了那种 hustle 的那种感觉生活、嗯。实际上，这个有一个词很久以前就都流行开了，叫做那个。就是说，女性一定要有这个一点小小的储蓄、嗯，这个储蓄叫做 f** money，、嗯、就是我可以呃某一天对现实不满、oh, yeah. 或者对情感不满了，嗯、我就可以 stand up and say I'm out。Yeah. 对，这个叫做 f** money 嗯。嗯，这一次你疯了，要打这么多的滴滴滴我觉得其实你刚刚说到的这一点就、嗯、跟这个 f** money 的概念很,很接近了，就是说。搞钱当然是重要的，如果你没有一点钱，你是没有办法站起来。对，在现实社会中生活，何谈其他任何的独立啊，嗯、对吧嗯？嗯，但是呢，有了这个足够的 money，、嗯、或者说我可以看得到未来的这个现金流，那其实也是一种这个安全感。其实大家可能对于这个钱的这个观念，呃，有的时候比较单一化，就觉得我一定要攒够了多少钱放在银行里面一动不动。我才能够怎样怎样怎样。实际上，像你，因为你的钢琴的这个特长是一辈子的，你的学生永远会非常希望你去带他们，对吗？所以这对你来说就是一个预期的现金流，也是一种安全感。呃，对，如果有一技之长，当然是我觉得是、嗯、是非常幸运的。呃，但现在呢，也我们也有姐妹讨论到这个 fire， 最近就是很流行 fire，、嗯啊、就是 financial independence retire early 这个新的运动哈、啊。嗯，对，大家是对这个很多女性是对这个非常就是着迷的。我大概在二十六岁的时候第一次听说，啊、对我影响也很大。嗯啊、呃，就让我发现，哎，我我们是可以早退休的啊、呃，并且就是。呃，这个背后所传递的这种自对于自由的向往，哈，让我觉得非常的受吸引，也更鼓励我去这个储蓄，鼓励我去养成很好的消费习惯，啊、呃，让我也可以在三十一岁的时候啊。呃我应该算是 barista fire 咖啡师 fire 早退休之后呢，你只需要做一些像咖啡师这样子以兴趣为导向的事情，就可以再补贴一些这个啊、呃、收入，就可以躺平退休。我觉得最重要还是有一个兴趣、兴趣的一个、嗯、就是一个追求自己。嗯、所以我也这是我们为什么我们的这个节目就是叫不上班。我觉得人生中没有在这个之外的一个追求的话，这个生活还是会非常的可能无趣吧。我觉得是的 ，fire 本身不是一个这个中。点哈，对，它只是让你有了这样一个自由度，可以去追求你让你感到哎，我那种心中有一团火的这样子的事情嗯，嗯，啊，我觉得是一个非常非常理想的生活状态。嗯、也希望大家可以呃尽早达到精神上，只是祝福大家。对，就是<笑>对。我在呃小的时候，我在伦敦那时候，我还啊、呃、在一个百货公司当售货员、啊、嗯。呃，就是我的那个 part time job。然后我当时记得那时候我们那个还是非常的劳累，因为每个星期要上六天班，哇、wow. ！然后只有一天休息。我当时我记得有一个认识一个女孩子，她也是这样子。然后我当当我轮到我自己休息，我肯定是躺平了呀。我觉得太累了，就是你要上学，你要上班，对不对？呃，他呢，就是当他休息的时候，我说你你休息怎么样？他说哦，我今天去了这里，去了那里，去了怎怎么怎么样？<笑>他说对我来说，休息就是干不同的事情。这也是我今天也想提到的，怎么样子女性可以更自由、更独立，就是在我们力所能及的范围之内。就比如说，不管我是朝九晚五，或者是我是一个自由职业，或者我是一个妈妈，还是一个全职太太，或者怎么样子。嗯、呃，但是你都还有这个，心不能死啊！对，心不能死，<笑>就是去去追求有一定的自己的这个理想。对、嗯，不管这个理想是什么，这个理想可以很大，也可以很小。但是我觉得，我都是希望，就是我们这个节目能帮助你把这个火继续点燃。很想送给大家这个，就是我们的三八节的这个礼物。嗯，是对啊、呃。我自从这个离开了传统工作这一条路之后呢、嗯，经常碰到新的朋友。嗯、当我向他们就是。讲述了我大概的这个过程，这个故事呢，大家会很好奇，你每天都在忙些什么？嗯，你会不会无聊？我没有想到自己会这么这么的忙，我更加没有想到我会这么这么喜欢。热爱我现在的生活，因为现在的生活真的是全部属于我的。嗯、啊，说到底，如果有这个选择的话，谁去会去打工啊、嗯？对吧？如果我说大家都有这个 UBI， 就是一个 Universal Basic Income， 一定会过上更好的生活，因为你的自主权是你自己的。啊，有些人可能会担心自己会。嗯，挥霍时间在看剧啊，等等、嗯，呃，熬夜等等。但是我觉得绝大部分的人其实是可以找到自己的这个真正所爱，而且这所爱可能不是一件事情啊，可能是很多件事情。嗯、像你说你的这个六天之外、嗯，最后一天还要去忙各种各样事情的这个以前的同事哈、嗯，我就觉得其实我现在状态可能就是他的那样的状态，但是乘以七天，每周七天，嗯嗯对啊，所以其实这真的是一种。就是心是满的，这样的一种呃充实的感觉。自从不上班之后啊，我起床的时间比上班的时候还要早。嗯、为什么？就是因为每一天都是我自己的、嗯，我非常的珍惜，而不像要上班的时候，我会觉得 ，you know， 英语里面就是 dread、嗯。你<笑>就会不断的去按这个闹钟的这个 snooze。我现在才知道，这个每天晚上入睡之前，对于第二天的憧憬是一种多么美好的感觉。早上醒过来，发现哎，今天一天又是我自己的。希望大家确实能够有这样子的经济独立的能力。但是啊、呃，我我们两个也觉得，这个赚钱不是人生本身的目的，对，对够了就好了。对、嗯、对，最最重要的就是说，呃，自己内心是舒适的，对这个未来还是就对自己还是有希望的。嗯，其实我觉得我。我跟阿瓦，我们的生活都是比较简单的哈，也不需要非常非常多的金钱去支撑。我觉得我们俩是非常幸运的，对，就是找到那种内心的这个安定啊，包括快乐啊，心中的火呀、啊、等等、嗯。呃，在你有了足够多的这个呃金钱之后，接下去更多的这个金钱其实不给你呃更多的这个回报，嗯、更多的幸福感。所以其实我们选择在一个合适的范围说，哦、oh, t h a t s enough for me。然、啊、后我们接下去要追求更多的这个不赚钱的事情，比如说博客最不赚钱的东西。<笑><笑> Don't even know why we're doing this. <笑> e x a c t l y <Honestly, 笑>对、呃，那所以其实我觉得女人就应该搞钱，或者说女人只应该埋头搞钱，这其实也是一种心式的绑架啊、嗯！这其实束缚了我们的对于自己未来的这个想象。嗯、对对，这些 memes， 对我觉得大家、嗯、对不要太相信，对不要太相信了。那说到 memes， 其实还有一个反过来的 meme， 叫叫做全职女儿，你有听说过吗？没有，从来没有听过。嗯、就是说现在有一个新的说法，说啊， um, 我。如果辞职在家里面躺平，我我的工作变成了全职女儿，这其实是呃。怎么说呢？有一些 make light of 啊、呃，这个现在的一个社会现象，嗯、就有些年轻人可能裸辞，因为工作压力太大了啊、呃，这个工作环境的不好啊，经济大环境的不好等等，导致主动或者被动呃部分朋友会选择那个裸辞在家、嗯、，premeditated 或者说被迫的都有哈。我觉得是一个很好的，就是年轻人可以休息的机会嗯，啊、呃。全职女儿这个概念。在我看来，大部分都是积极的。嗯，就是这些这个女儿啊，她其实在家做了这个调整自己的这个非常重要的一件事情。同时，她可能在这个做全职女儿的过程当中，跟父母的关系变得好了。嗯，因为她可能有时间、有心力去这个修缮这样子的这个和父母的关系。我身边确实有一个这样的朋友，非常非常的 high achieving， 名牌大学。的 PhD 毕业了之后，他选择回上海做了一年全职女儿。嗯，哇哦，就是因为他发现，哎，这个，呃，眼前的这些可能可以去走的其他的这个工作呀、研究啊等等的路线，也不过如此。他有一些失望，应该是有一些 jaded 哈、嗯，所以他就回去和父母待了一年，住在一起，发现哎，跟父母的关系有了一种。新的就是能够好像能够呼吸了，这样子的这样一种改善，嗯、重整旗鼓。第二年去找了一份觉得跟自己的这个啊、呃、要求非常符合的工作，也做好了这样子的心理建设，所以他现在迈上了就是非常顺利的这个啊、呃、工作的这个 journey。嗯，首先我建议你一定要跟父母说。嗯，绝大部分的父母啊、呃，是可以给你提供很大的这个支持的，但是你不说，别人不会知道，嗯，对吧？嗯、呃，那可以做家庭主妇吗？你觉得？我自己肯定是不行<笑> ，Not for me。对，但是呃，我也能理解为什么很多人想就是、嗯、呃做一年的这个家庭主妇，或者一年，或者是一辈子 ，I don't know。<笑>因为主要是做这个家庭主妇的这个同时，你如果自己的这个就是。圈子啊，没有没有跟进的话、嗯，我就感觉两个人的关系呢，就会一个是在往前走，一个是原地踏步嘛，嗯、这个也是不行的，对不对？对。对但是家庭主妇不代表他一定会就是不去。接触外面的事就不是以前那种老式的家庭主妇了，是,是是是，嗯，啊、嗯呃，最好配一个保姆，<笑><笑>这样的话就有更多的时间。<笑>对,对，如果有这样的经济条件的话、啊，对不对？是的，其实我前几天正好随便翻阅了这个上野千鹤子的《结婚有我》这本书，里面说到挺有意思的一个观察，嗯、就是。家庭主妇想做的人越来越多哈、啊，其实不是说大家都想回归家庭，更多它反映的是我们对于这个职场的、对于上班这件事情的 disenchantment， 就是说我们对于上班这件事情慢慢的这个破碎了。现在大家发现，哎，其实上班真的是一件。不应该太上伤脑上心的这样一件事情，或者用这个是来来就是可以让自己有有时间做自己想做的事情，就 be creative 是。是，其实三毛就是一个家庭主妇，对不对？啊，是啊，对，他是一个自由呃，算是自由作家，嗯，再加上就是在家里面一直，他们也没孩子，对不对,对，是啊、呃，非常潇洒自由的生活吧？对对对，其实我在想，他那时候生活应该是非常苦的，对不对？在对就是你刚去完非洲就是。就是哎<笑>但是他从他的笔下还是有很多憧憬，我觉得他给了人很多希望，包括我自己哈、啊。我小的时候是受他深受的，那个有以我妈说就是被他毒害了，<笑>被毒害的。<笑>对，但是我觉得呃，如果能够有这样子的。勇气和胆量哈、啊！如果就是回归到就是所谓的家庭主妇，因为我在你让我想起在 YouTube 上面好几个、嗯呃、日本家庭主妇，他们是辞了工之后到了家，回到了自己的这个 creative、嗯呃、环境当中，然后又自己重新的、呃、做什么所谓的 vlogger 啊、嗯，然后 vlogger、啊、记录生活，记录生活,录生活、嗯，还有几个挺红的，就是都、嗯、都上几百万的这个 follower 了，嗯、所以也是在同时也在赚钱嘛，对不对？嗯、对也是在有这个有盈利的这个过程当中。还是享受了自己的生活。对，家庭主妇这个词确实是这么多年以来好像带上了一些这个污名哈。实际上，家庭主妇它本身，首先，呃，经济学当中我们学习这个 GDP 的这个概念的时候，经常会以家庭主妇。这个作为一个例子去解释 GDP 的这个不完整性，为什么？因为 GDP 是不计算家庭主妇所产生的生产价值的。哦、但实际上，如果说呃，男方给女方付工资，说家庭主妇我每年付你多少钱，那这样的话，他的这个劳动就会计入自己的呃，计入这个国家的 GDP。GDP 这个例子呢，对我当时影响很大，就让我从十八岁、十九岁的时候吧，就意识到其实在家里面做这个呃支持。这样的系统是非常非常的有价值的，嗯，它只是没有被这个传统社会的这个计量方式给算进去。这个观念跟着我很久了啊，所以我一直觉得，如果想做家庭主妇，想要去为自己的家庭去投入、去支持啊，是一件很很好的事情，你还挺伟大的、嗯嗯。对，因为你要你要持整个家庭不容易，嗯、对,对,对你试试看，你可能一天就不行了,了对，对不对？嗯。那说完了全职女儿和全职呃家庭主妇之后，我想问完了，你觉得啊？呃嗯，情感独立是怎样定义的呢？我们是不是作为现代女性，我们不能依赖男人我觉得可能就是不要有太多的这个感情上的 attachment， 嗯，就是对另一半的这个，不管你是男朋友、女朋友，对，都是不要有太多的这个依赖性。这个依赖性呢，就是说，呃，好像随时都要。呃，好像两个人要做所有的事情一起，嗯、然后没有各自的这个生活空间，嗯、然后呃，甚至就是没了你我活不了。对对对，或者是 interfere， 我觉得就有点那种有点互相消耗的那种感觉。嗯、对对 ，codependency 嘛。但是你刚刚说的这个不要有太多的 attachment， 其实我现在越来越多对于这个情感独立的理解有所改变。我觉得其实。嗯，就像刚才说的，这个女性好像一定要搞钱是一种绑架一样，我会觉得它会影响我在感情当中对于另外一,一方的付出。那万一对方确实就是一个很好的可以托付的伴侣呢，嗯，我是不是因为这个最好要情感独立这样子的这个呃这个教诲哈、啊嗯，我就觉得哎，我不要太过分的把我的心交出去。嗯，那其实这一定程度上是阻阻碍我。产生更好的、更深层的这个亲密关系、嗯，因为你如果非常爱的一个人，他如果离开你的话，对你的那个打击肯定还是很大的。嗯、你不可能说你你离开我不离开我我都一样，嗯，对不对？我感觉这个 touch 可能是一种影响，就是那个。嗯太多的一个互相的干涉，嗯嗯，如果是互相干涉太多了的话、嗯，比如说，呃，我认识有朋友，他们就非得要知道，就是自己另一半的所有的行踪，或者所有的同事，然后甚至他的那个工作的这些东西项目是什么，啊、就感觉像要汇报一样，互相的那种。对我个人来说的，我还是需要有独立的一个自我，嗯、就是就比如说，我很欣赏王姐之前讲过，欣赏我房东的那种两个人他们之间的周末夫妻。<笑><笑>对他们就是周末夫妻，婚姻都四四十年了吧，互相就是给了对方很多的空间，而且、嗯、呃也很开心。如果在这个一个非常健康的两性关系当中，可以不管是异性或者两性哈、啊，呃如果可以就是能够信任对方的、嗯，互相信任的这样子一起平等这样走下去，我觉得呃可能会比较长久吧。就用一个。具象的例子吧，嗯、就是呃，亲密关系当中的两个人，你的手机能不能互看？嗯，我不知道你的关系是怎么样子哈，你可以吗？可以，哦、但是没有这个想法。对对对，<笑>对对，呃，我觉得如果对方一定就是把自己的手机藏得很好，嗯、很担心你去看、嗯，那肯定是有问题的，真的是肯定有问题。嗯、但是，嗯、呃。如果说你非常想去看对方的手机，那也是很有问题的。对对对对，这也对,对,对,对。对。所以，我跟我伴侣确实是互相知道密码。嗯、然后他今天还在用我的电脑呢，嗯、因为他的电脑坏了、嗯。这个安全感要给足，但是呃，真正健康的这种关系，这种 dynamic， 你可能根本就不需要去窥探。嗯嗯，对对，因为我觉得就是啊、呃，信任其实我觉得也是一个我们。嗯，生活中一个质量的提高 ，securely attached 就是安全感衣服，对吧？对，这是一种最健康的这个衣服方式。嗯，说到这个情感独立吧，我有一个很好的朋友，她就是一个非常非常独立、能力极强的一个女孩子，但是她不代表她想一个人去做这件事情，嗯、对吧？她找到了一个愿意跟她一起全世界旅居、去探寻这个新的体验的这样一个伴侣，我觉得很美。当然，他们也会有他们的问题，不同的人邀请不同的挑战进入他们的生命。嗯、对吧、嗯？但是我觉得像、嗯、像这个朋友呢，谁离开了谁都活得了，嗯、但是在一起活更好。嗯、哎，对，就是说什么两个人可以走得更远，是不是这样子的一个？我跟呃我先生的关系就是我每一年，我们可以每天，我们二十四小时，自从那个口罩开始就是共<笑>处了对对，对，一直都是在家居家工作。办公，但是我每一年必须要有独处的时间、嗯，就是我一定要离开，就是我生活的环境要去另一个国家，然后你不要跟我联络。但是呢，我要呃跟自己的那个思维相处。嗯，对，跟久啊？一般来说，呃，大概就两周左右。嗯，久,久了我也不行。我以前我说我要一个月，嗯、后来过了几天，我觉得嗯 something is wrong <笑>。对，然后就觉得还是想回到就是自己的那个窝里面那种感觉。嗯，你刚刚说到你自己的例子哈，让我想到了一对很。呃，也是网红夫妇吧，他们一起呃 fire 了以后就呃驾车呃旅行这个全中国。一年之后呢，当然挺累的哈，而且两个人一起在房车当中住了一年，肯定,肯定老夫老妻了，但是还是觉得太闷了吧？可能。<笑>然后今年呢，他们就是有半年的时间会完全分居两地，男方在东北滑雪，女方在海南这个。就是过热带生活，啊，我觉得这个其实真的挺有意思，也没有小孩、嗯、所以一年非常极端的这个共处，然后半年完全那个南北两地的这种分居状态，嗯、我觉得挺很有意思、嗯、现在好像的那个生活方式也是各有各的，嗯、我觉得在可能呃，在哪怕十年前，我觉得大家好像觉得分房睡是一件、嗯，当然要看是恶意还是那种，就是<笑>恶意对有有些事就是真的是过不下去，啊、就是分房睡。如果真的是因为打呼啊或者怎么样，我觉得是可以理。理解的哈、啊，现在像所所谓的周末夫妻，或者是、呃、大家有自己的那个卧室，我觉得也是新的一种相处方式、嗯。如果这个关系可以更好，我就 Why not？ 现在不是有那个分床单，哎、嗯，分被窝，分被窝睡觉，我就是分被窝，嗯、我最近开始舒服吧，对不对？挺爽，舒服、啊。对，但是我个人觉得分卧室还是有一点。<笑>呃，对我来说有点 q u e s t mark。我以前在在伦敦教书的时候，嗯、有一个学生，他们家就是从很早以前就是分房睡了，妈妈是在顶楼，然后爸爸是在二楼，而且他们分厕所，因为他们觉得就是在一起就是没有神秘感，没有神秘感。然后他们想回到就自己就当年还在 dating 的那种感觉，因为他们有三个孩子，就觉得就是三个孩子是 it's too much for them，、嗯、所以他们就是在孩子。生完了之后，想要重塑这种呃新鲜感。对啊，对。而且我我给他们上课的时候，是我去他家上课。嗯、给他们上课的时候，他们两个人就出出去约会，因为他们有三个孩子，<笑>然后<笑>所以有三个小时。<笑>对呀、啊，所以你是老师兼保姆。<笑>对对对，所以就觉得当时觉得哈<笑>、哦、，I've been used， 挺有意思的。所以他们其实是非常有意识的再去这个 approach 他们的婚姻，没有把婚姻这个 take for granted， 没有,没有,没有把这个 intimacy take for granted， 这点很好。嗯，我觉得。到后面确实是要经营的，一开始可能就是荷尔蒙呃那个推动，对对对。<笑>在现在的这个我们的这个女性的生活当中，其实选择还是很多的，嗯、对，就是可以参考、嗯，然后不一定说必须要去 follow 一个那个那、嗯、个模式，对啊、嗯，然后我们自己也可以自己探索出新的模式吧。<笑>说完了这个经济方面的这个独立和、嗯、呃情感上的独立，还包括被窝的独立，<笑>被窝独立。<笑>我们再说说，就是对于女性一个新的这个要求，就是我觉得现在有一种新的这个压力哈，就是女性一定要。做一个成功的职业女性，然后要做一个很好的妻子，要做一个很好的女儿，要做一个很好的妈妈。嗯，呃、我就觉得这反而是给我们施加了很多的这个嗯要求吧、嗯对。对，对，以前好像只要做一个很好的妈妈就行了，嗯、现在要做。哦，在很多 label，、哦、对对，很多 label。<笑>呃，我觉得如果能过上自己很自己自己选择的生活，我觉得对我来说那是成功。呃，我觉得我目前是做到了，嗯、就是我自己的这个认可，因为我觉得。没有去向社会低头啊！但是呢，呃，我个人也觉得，就是这个呃无形的这，这不是说每个人都有这样的选择，因为你要做一个这样子，就是呃去跟社会等于是说逆行吧，我觉得是属于、嗯，然后其实是要付出很大的代价，嗯，包括就是不一定你身边的家人朋友能理解你，然后比如说像辞工这些事情，很、嗯，有很多人是偷偷辞工，嗯，然后没有就家里人们如果知道了的话，可能会很生气，或者会觉得你怎么那么傻呀？你有一份工作。资啊，或者是你有怎么怎么样？所以白天都是在公园里面消磨时间嘛。<笑>呃，可能就是偷偷的让家里人以为自己在上班吧。就像我那个我我表姐，她是呃从很多年前就从那个她所谓的公务员里面，就是很是黄金体制里跳出，体制里跳出来跳出来，她要自己就是追求自己的生活。呃，瞒着家里面瞒了很多年呢、啊，真的是这样的状态持续了多少年？很多年，好像有三四年，她家里面人都不知道。那她那段时间在干什么呢？她是一个自我在调节的那个过程。呃，她。又健身，嗯，然后他当然那是有一定的积蓄的情况下哈、嗯，旅游继续在进修，因为他就是非常喜欢什么道家思想，在一个传统家庭里面的话，是我觉得还是非常非常艰难的。对对，想为他自己做这个选择就已经很难了，需要很多勇气了。对，同时他还没有得到这个该支持他的人的支持，对，啊，这确实是呃、uh, double 逆流、啊<笑>，逆流而上。对，我觉得呃勇气非常非常的可嘉，他也有跟。家庭这个最终有没有这个公开呢？哦，最终还是有，那肯定是被骂惨了呀！哦、<笑>对啊，传统家庭哪会就是都说你怎么这么傻呀？你那个工资拿着不就是白拿吗、嗯？觉得好像是白拿，其实你要想在体制内，就是现在的公务员哪有这么轻松啊？嗯、所以这是才会辞职嘛？要不然他怎么可能想呢对？对不对？他如果能顶得上这个压力的话，嗯，对，所以我觉得，呃，就是成功的话，就是对我个人来说，就是你能不能够过上。让自己就是所谓呃自自己的舒适，然后又对得起自己内心的这个生活、嗯，对，你觉得呢？我有走过这样的非常传统的这条路哈啊、呃，然后在一年半之内就把这个之前所做的这个方向的努力全部就终止了、嗯、啊。当然不是说之前的事情都白做了，说实话，我觉得能够有这样子的学历教育和工作经历，对我现在肯定是有非常大的帮助的。但是我现在能够选择完全。脱离那那样子的轨道哈、啊，先做自己啊、呃，觉得不可思议的事情，做播客，哎啊，或者说写作啊，对我来说是这个以前无法想象的事情，嗯、但是也是无法想象的快乐的事情啊、嗯。所以其实对我来说，这个呃，能够百分之一百从工资转到啊。呃就自由职业、创造性为生的这个自由职业，尤其哈，就让我觉得是一件我这辈子做过最让我骄傲的事情，嗯，比什么考进任何学校都要让我骄傲太多。太烦、啊。那艾拉， Ila, 我想问问你哈，包括你刚才讲的这个表姐这个例子，最终也没有得到家人的认可和支持，别说支持了，对吧？就是都在这样的情况下还在怪他，那你觉得周围的这个舆论？对你的影响大吗？你怎么样去化解那些潜在的这个逆向的这个声音呢？啊，其实我从小就面对了这个舆论。嗯、我觉得，就当时我有一个朋友非常支持我在伦敦，然后他他肯定也看到，非常感谢你。他就说：“他说，艾拉，你现在过的生活是所有人羡慕的，就是、嗯、因为我，你想我做这个职业是。”第一，不可能发财，对不对？不可能搞钱。<笑>王宇家只有一个。<笑>对，别人在玩的时候，你还是在工作。然后你要就是要要耐得住那个寂寞。然后，呃，而且呢，在这个选择这个职业，到底就是你看见所有的人。我记得当时每次我不愿意回国，就是因为我每次回去，我的那种所谓的就是被人会，呃，就是。踩压的很厉害，就是他们都会开很好的车来接我，然后就问我就是有没有在这里买房，有没有买了几套房？我一套房都没有，我是无产阶级。<笑><笑>他们就会比如说的呃跟我讲他们的就是今年的，比如说又买了多少的就就车呀嘛、买房，就是就物质上的东西，我是没办法去比的。但是穷的只剩富了，<笑><笑>对。然后但是就是呃，但你你你在这个环境当中，你是其其实，呃，会受到一定的压力，因为毕竟你到了这个大环境，大家都是这个样子的嘛。然后，所以待久了你会有一个挫败感，然后再加上家里面的人会，呃，对你有一定的，就是说埋怨吧。我觉得，因为家里面觉得，其实你也可以过这样的生活，你怎么不去呢？我去当时在深圳应聘了一个非常牛的一个。学校，然后当时立马他们就要我了，然后就是，呃，我都我只是去跟他见个面，然后就然后就是他那个速度很快哈，还让我有点低，我有点窒息，然后第二给的那个经济条件是非常好的，啊、呃，然后当时我一下子我在心里面说我说绝对不会来，我绝对不会来，我绝对不会来，因为我内心是非常抵触，就是这个去为别人工作，非常非常抵触。然后我当时就是去世了之后，我还以为。音乐学校可以给我就是不同的感觉，但是其实当我进去了那个跟他们就是所谓的这个主任叫叫什么就是人事部，嗯。对，一聊了以后，我整个人就那个心跳加速，那个就是 anxiety attack。然后当时我无法想象你跟人事部的人讲话。<笑><笑>对我当时就整个人就是那个心跳加速，然后我在想，好、哦，马上就要走了，马上就要走了。OK，OK，、okay, okay, Hang on， Hang in there, 千万不要，千万不要爆发。<笑>对，然后呃，他们马上就是说，我们马上可以把那个合约给你，就是打出来，然后五年的。我当时一听五年，我整个人就，嗯、息，对，窒息了。然后所以后来我回到那个家里面，我就跟我母亲说：“我说我不会去的。”然后我妈就肯定会觉得我傻呀，这么高的工资，这么好的那个什么？我说我靠自己也可以挣，然后可能真的没有这么高，但是我我过得很好啊。对，然后但是这个就是你如果从传统家庭中，他们不可能理解的，因为觉得就是有了保障嘛，对不对？至少这个工资是别人会付给你的，你不用自己去就是去找啊。然是就是因为你追求这个自由的灵魂，让你变成了一个音乐家、艺术家嘛，对吧<笑>？对，我就觉得就是这个。这个胆量其实就是你当时其实，在判断到底自己行不行、嗯。但是我觉得，我觉得 Why not， 对不对,对？因为自己也都这么多年都过来了。对。然后另外一件事情就是，我当时在那个波士顿的时候、嗯，呃，当时有一个耶鲁的，就是在一个呃音乐的 camp 里面，然后有一个耶鲁大学的教授，因为他是那个古钢琴系的这个教授，他也 o f f e r 了我一个就是 PhD 的一个，就是跟他去学。他是我很非常欣赏的艺术家，但是我 turn 我把他 turn down 了，他让我考虑一下。然后我说那奖学金这些怎么办？然后他说这个第一件事还是钱，肯定是，那肯定是要奖学金。我也问了他，因为我在想饭还是要吃的。对，因为我在想我要去感受一下美国的奖学金嘛，从来没有、嗯、没有感受把我们的这个呃打款账号放在哪？<笑>艺术家做博客也是要吃饭<笑>那肯定不能喝西北风嘛。对，<笑>但是我觉得当时我就我说我还是考虑了一下，当时还是很心动的，因为我从小就是对这个所谓的耶鲁哈佛还是。有一定的憧憬嘛？而且又从这么好的一个老师那里出来，然后我自己考虑了大概就几天的时间，我在想，不行、嗯，我也不能就是在在一个制度里面了。我当时都三十出头了、啊，对，然后我觉得我已经就是经历了很多，我也学了很多了，我也拿了，我觉得文凭没有什么太大的对我来说吸引力了，已经、嗯。然后我觉得再多一个不是会让我变得更好的艺术家，只是会让我多一个文凭而已。嗯、然后，所以我当时我也很就是非常直接给他发了邮件，嗯、就把他 turn down 了。然后我这件事情没有敢跟我妈讲，可能我妈。<笑>听到，你要咬牙切齿。哦，感谢分享这两个故事，我真的很喜欢，也很受触动哈。我觉得其实，呃，我的心理医生也问过我，为什么当时还是选择去哈佛商学院，尽管那个时候我对于这种精英教育的这个质疑已经。啊、呃，非常深了。但那个时候我二十六岁，我觉得还没有强大到可以拒绝这个哈佛这样子名气的这个诱惑、嗯嗯、啊。包括也只其实也只是两年嘛、嗯，和你的这个 PhD 的这个投入还是不太一样的。嗯、反正我觉得早晚哈、啊，你还是要选择你自己想要追求的东西，否则的话你不会快乐，嗯、对吧？像包括我啊，折、呃、腾了这么久，最终还是。这个束缚逃脱出来了、嗯嗯、啊！你有这么多的诱惑，但是一次一次还是抵挡住了、嗯、啊！我们还是能够坚持走自己的这个嗯。选择自己的这个道路吧。嗯，对，就是那个 listen to 你的那个 intuition 和 inner voice、嗯。我特别能理解有一些就是姐妹在这个困惑当中，然后呃无法感觉自己是无法迈步，因为我觉得确实你要就是你真的是有的时候呃甚至会跟这个社会反目成仇的那种。比如说我有呃认识非常好的一个朋友在印度，他就没有办法逃生。嗯，就是他这个社会体系就是一个非常非常严谨和恶毒的一个体系，让他<笑>。就是对女性是极其不友善，是。然后，所以要从这个里面，就算你再大的理想要逃生，他都说他是，他说，他说这是一个三十年计划，就不可能的感觉。我反正我一直在他旁边鼓励他，我希望他有一天能从那个地方，就是就是走出来。嗯，我还有一个有一个有一个朋友也是，是一个呃非常。非常好的小提琴演奏家，但是呢，他选择了就是以前选择了这个投资银行，就是做完了之后，他现在后来又就是从投行里面出来了，然后很多人不理解，那当然就是会让大家觉得就是你怎么这么傻，放弃了年薪年，他们是以年薪来算的嘛？嗯、但他现在就说他是那个我们接下来讲的 fun employment，、嗯、对他现在就完全就是他没有任何工作，但是他在做他自己这辈子最爱的就是。呃，拉琴，嗯，几岁？呃，也是三十多岁，跟我们差不多大。对，所、so、以、oh. 这个 fun employment 的状态不是阶段性的是，他接下去都准备这样了，是吗？对，对他接下去应该就是这个，因为他觉、嗯、他 fire 了吗？大家一定很好奇、嗯，是不是存够钱了，所以才可以。那个脱身，呢？我觉得有点像你说的那个 barista 那个咖啡师，咖啡师对,啡、嗯、对这个 fire。他靠什么在补充一些主动收入呢？他最近开始，他他最近开始教就带学生了，嗯，因为他在做他自己喜欢的事情，觉得再怎么样都比他在回那个他的那个投投行要好很多。是是是,是对，就是他现在是活着赚钱，他以前是死了在赚钱。对对，我就觉得他如果要写一篇文章，肯定火，就是放弃几、嗯、多少万年薪的。小红书标题都想，对对,对，<笑>然后开始拉琴了，<笑>在街上。<笑>投行高管放弃百万年薪<笑>，对，落魄街头拉琴教学生，对，对超过二十个字。<笑> oh, 嗯 yeah. 那女性自由选择人生呢，肯定还有一个逃不过的话题，就是到底要不要婚，要不要育？嗯、这个我觉得现在像一个排列组合一样的啊、呃，你可以。有已婚已育的朋友，对吧？你可能也有已婚不育的朋友，嗯、你可能有啊、呃、不婚但育的朋友，嗯、呃，现我们现在都住在欧洲，其实欧洲这样的情况很多，嗯，嗯还有就是不婚不育的朋友，嗯，对吧？啊、嗯嗯，我不知道艾拉，你对这一点怎么看？哈，我们怎么样才能够？进入到这样一个未来 ，where 我们每一个女性真的可以很自在的去选择自己想要的结婚和生育的模式，能有自由选择，我觉得是是非常幸运的，而且我们。你想现在就是，呃，你可以选择自己的伴侣，也可以选择自己的这个婚姻状态。嗯、呃，我觉得就是我就我就希望社会不要太多的干涉。呃，好像你必须要去属于一个、嗯、一个一个模式，如果你不属于，你在这个模式，你好像就不能跟另外的模式交朋友。嗯，就比如说我的一些呃已婚已育的朋友，就会自动把我给。我就感觉他们自动把我给删除了，移<笑>出群外。<笑>对我就被 outcast 了<笑>。有几个好朋友，呃，也是小孩很小啊，然后我们有一次一起去参加这个在海外的婚礼，嗯、他们也很抱歉，他们就说、嗯：“哎呀，真的不好意思，有了小孩之后，我们选的是吃饭的地方。”是不是做梦？我拍一下。他像在梦里吹泡泡一样。<笑>对对对，<笑>对，听得见吧？<笑><笑>我说到了啥呀？你说到了？哎，就是那个狗给打断了。狗之前，你在讲一个例子。Sorry, remember? i t r a i n fog.、Oh, 我有点想起来了。等一下啊。哦、oh. ，对对对，嗯，想起来了。嗯，嗯 um, 前几年有一次去参加朋友的婚礼，在意大利，我有几个特别好的朋友啊， uh, 一起来参加。小孩都很小啊、嗯，然后我们终于约到时间一起去吃一顿晚饭的时候呢，他们呃特别有意思，我印象深刻哈。他说：“不好意思，倩，我们有了小孩之后，这个选餐厅啊，都不是选择哪一家好吃，而是哪一家方便，就是在合适的时间他出现在我面前，就是这家了。<笑>”对，而且还得什么儿童 friendly， 对对,对？刚才说到这个，就是希望就是社会能给予很多支持，就是在这个就是选择上面，嗯、因为现在就是在这个贴标签还是很。很严重，就如果在自己的这个个人问题选择上面是。比如说很晚、嗯，然后或者是不选择，嗯、或者就是那种摆烂，嗯、因为<笑>毕竟就是找也不好找嘛。就现在你想怎么好找？对，但是如果运气不是很好的，万一遇到一些就是骗子啊，或者是嗯，就是跟他形容的不一样啊，这些我觉得都的可能性比叫鲶鱼 c a f i s h 是吗？<笑>对，所以我觉得其实是很、呃、不是一件很容易的事情。对，有一些网友告诉我，现在。在一些比较落后的地方的这个依然存在的观念让我觉得大跌眼镜哈啊,、mm -hmm. 啊，就是有些家长确实是宁愿希望自己的女儿啊能够嫁一出嫁出去嫁一下，然后再离婚，也比一辈子不嫁要好。Mm -hmm. 你能想象吗？为什么我不知道？我真的觉得这个是不可思议的，但是啊，确实还是存在的。我看年轻一代的人哈、啊，这个新生新生代。我会觉得对他们有足够多的尊敬，因为我会觉得他们的想法一定是有他们的道理，他们的这个一些新的我无法理解的这些呃行动啊等等，我可以给他们这个足够多的这个尊重。我觉得我们不一样，我相信他们有更好的属于自己的判断。但是为什么我们的上一代对我们这个呃小一辈的这个干涉哈，真的是？无法理解、嗯，我真的无法理解。他们可能就是非常，就是我觉得在于面子吧。嗯，很多家庭就是、就是、非常固执的认为他知道 better， they know better、嗯。你、yeah, 你以后会后悔的。对对,、嗯、对，像这样的想法，嗯、我真的觉得很不过时、嗯。嗯，对嗯，因为我觉得就是特别是在这个选择婚育的这个，因为这是一个人生大事。对对，你不能说拿这个开玩笑。我记得小的时候在伦敦有一个朋友，他的家里面条件是非常好的，但是我就记得当时他他是中国人，中国人、嗯、对他妈妈就是逼着他在二。二十多岁的时候就要让他就是赶紧好像有一个对象或者是，呃结婚就是他觉得可能就是在面子上面磨磨不过去了，觉得呃他说那我去哪里找就是我自己就是一个人，然后找对象也不是很容易，然后他说那你就先把孩子先生了，他说我去哪里生，他说你找那个乞丐也行，我不管，<笑>然后我觉得这个是很极端的，这个就是我觉得好像为了把这个事情完成而那个，而且而这个女儿没有反抗。没有反抗，嗯，对，因为就是家里面的那个就是父母的那个权利还是太大了。他就说我没有工作，然后他说我们养啊，然后而且他的父母就是连他生几个孩子都要干涉，嗯、就说你必须来个三五个。不知道有没有朋友会弹幕里面说三八妇女节讲点吉利的东西吧？<笑>没有，但是我觉得这个确实是一个要要要 address 的一个 issue， 对不对？你有没有就是身边的这个就是人或者是你的呃长辈对你的干涉？就是如果不婚不育会给你很大。大的一个，呃，对未来的恐慌，就是，嗯嗯嗯，会有哎、欸，就是，其实我觉得很多父母不一定像你刚刚所说的这个例子当中这么极端，是真的是逼着自己的孩子去跟乞丐生小孩、嗯，但是呢，他们会用其他的方式、嗯，就是包括恐惧、嗯，营造这个恐惧，造成你自己想要。屈服，对吧？我觉得这个这个确实是一个更有效的一个更广泛使用的手段嗯，嗯，恐惧疗法。对，其实你看现在任何小红书上的这个关于不婚不育的讨论，下面都会说那老怎么办啊、嗯？我自己身边呢是有一个比较有意思的例子的啊、嗯，这个我家家里有一个长辈，他是没有生小孩，是被动原因啊、嗯嗯。然后呢，没有生小孩之后呢，没想到退休之后。她变成了很幸福的一个人、wow、啊，跟她的老公、嗯。赶紧讲讲，对，就是当时大家觉得，哦，你因为这个生病的原因生不了小孩，大家都会觉得有点可怜你，对吧？觉得这是一个呃值得同情的一个情况，包括因为妇科疾病可能吃了这个激素的药，身材会变形等等。结果没想到，等到其他的这个。家庭的这个成员都生了小孩、嗯、小孩又生了小孩变成了这个祖母哈、嗯，就是好像脱不出来，<笑>就一直陷在这种一直在带孩子、<笑>一直在带孩子的这个、呃、魔咒里。<笑>结果我这个没有生小孩的这个亲戚呢，就跟她的老公，一下子变得特别的潇洒，嗯、<笑>这个凸显出来了。<笑>对，就是他们可以。呃，在这个温暖、那个物价低廉的地方买房子居住啊、呃，在那边过冬等等，吃的又好又便宜、嗯。我当时心里就在想，哈哈哈,哈！这个你们终于看到了不婚不育、嗯，就是它是一个成功例子，对，啊、就反超了。我觉得这个剧情反转的非常的厉害，我就觉得特别有意思。嗯、这个其实就是也给了我一种鼓励吧。嗯、但是你想啊，那些寻那些走着这个传统的路的人，他不愿意去。承认自己选择的道路可能并不是最佳的，他会选择这个。defend 辩为自己的这个选择做辩护、嗯，对吧？所以其实你会看到很多舆论就会呃，好像悲惨化那些不婚不育的这个人的这个生活状态哈，哈、嗯，就是说啊、呃，你看他们那个老了以后没有人孤独、啊、老人啊、嗯，对啊，这些都不要太多的去相信。嗯、对对对,对，这个各各自过得好就可以了。对是,是对，我那天也是认识一个人，他说你要去经历这个、嗯、什么当母亲的这个，然后我就觉得那这个世界上要经历的东西太多了，<笑>对。你不能说什么事情都是经历，你首先没有这个时间，也没有这个必要。我觉得任何会这样劝别人的人啊，这个、本身有点问题。没有任何事情是这么呃过分简简单的，对,对，就是你要强加于别人身上对，如果你有有权利自主的去选择自己的这个人生道路的话，那就真的是最大的幸福。对，对真正为你开心、为你的幸福着想的人，嗯、他一定会。尊重你的选择对对，对，所以就是我就是很尊重，我觉得我身边的任何的人的选择、嗯，然后我觉得只是我只是觉得很可惜，就是他们当他有了这个另外的选择，可能他会慢慢的把你你们的距离可能也是也也正常，我觉得对,对是是，可能是越来越远。我也觉得我身边呢，不管是是否生育的这个好朋友哈、嗯，真正的好朋友，他们一定会对你非常诚恳的。这个分享他们的这个体会。如果任何人告诉你一定要去结婚，一定要去生小孩儿、嗯，那我觉得一定要谨慎。对，很多人就是被忽悠进去的嘛对。对啊，像我认识真的好多朋友都是忽悠着就开始就是走这条路，自己没有想清楚，想要把他把别人也拉下水之后。<笑>对，我觉得为什么要去忽悠别人这点？对，这点我也是很不能理解、嗯，对不对？潜意识的他希望更多的人跟他一样。我相信你一定也同意，有绝大部分的人生孩子是因为缺乏了一些这个。意义或者说不够忙等等啊，其实孩子变成了他的这个存在的这个，对，就是一个叫精神寄托。对，你看我那个前几周在肯尼亚的时候，你就会看到，就是有很多嗯比较贫困的这个家庭条件的这个年轻夫妻生七八九个小孩对。然后我们跟当地这样子当地人交流的时候，他们知道我们。都不生小孩，或者说不确定是否要生小孩的时候，这种惊讶哈，他就会他就会问：哎，那你做什么呢？那你这个人生要干什么呢？嗯啊。呃我们也觉得这个这个话题从何谈起啊，对吧？嗯、我希望就是我们的这个就是观众有自己的选择能力，然后和自己的选择的这个机会，对。然后关键是周围的这个支持系统啊，嗯、可以不管你做什么样的选择，都站在你这一边，对，都相信你，都尊重你的选择，是。这个是我们希望拥抱的未来。对，我我看到那个有有一本书叫《Regretting Motherhood》，嗯，就是国家地理杂志的一个呃摄摄影师女孩子，然后她一直没有想过要生孩子，她跟她先生就是也是无意中怀孕了之后，她就决定把她生下来，她先生也是这个。摄影师在生完了之后呢，他就发现，呃，他并没有这么想做母亲。其实，嗯、然后，但他又不敢说，因为他说出来就会觉得，第一，对不起自己，对不起，就是觉得好像在道德意义上面是是在违规。嗯，当时他是失去了自己的工作，等于说在家里面带孩子嘛，老公还是在继续。上班到了后来，她女儿长大了几岁之后呢，她开始跟她老公一起也开始工作了。啊，每当她出去工作的时候，她老公带孩子，所有的人全整个 neighborhood 的人都是来。哦天呐，你一个人带孩子，你老婆呢？嗯、哦，她去那个。冰岛拍摄去了，跟金鱼去拍摄一个月、嗯，一个月你需不需要帮助啊？<笑>你太伟大了，你怎么怎么怎么怎么样？但是轮到她，她老公走两个月，没有任何人问她。对，觉得是很正常。对，觉得是很正常的。对嗯、觉得是很正常的然后，所以她就写了这本书，叫《那个 Regretting Motherhood》。然后，但是她就收到了很多这个，就是,是不是就是那个 life-threatening letters。哇哦！对，就说她是一个什么，就宗教上面，就是很多人是讲了一个大实话。<笑>对她讲了大实话，对，<笑>就是因为收<笑>。什么大实话<笑>？对，他就讲了一个大实话。他说他有一段时间都不敢出门，就是他心里面很害怕，就是遇到这样子的一个，就是外面会有人袭击他。在德国，在德国，对、wow ，在德国。那之前节目开始的时候，我们有、uh, promise 说我们这一集要做正的正向一些、积极<笑>一些、充满好的例子。那我想最后呢，要分享一个我非常非常啊， uh, 呃，亲近的一个好朋友的故事。他呢？两次离异，每一次婚姻都有一个小孩哈、啊，然后现在是单身，但是在谈恋爱呢，啊，我就觉得他的这个状态非常的好，因为他敢爱，对吧？嗯、也敢分手，嗯、也敢选择自己啊。分手之后还愿意再次相信爱情啊，一次一次的相信爱爱情啊，并且就是收获了两个非常可爱的孩子。但是他的同时呢，非常的这个。有冒险精神啊、嗯呃，真的是上天下海那种啊、嗯呃，可以开飞机，可以这个去深潜，这样子的一个女性啊、wow 呃，事业上也很成功，有自己赚钱的能力，但是她也不需要，因为家里条件挺好的，她可以做全职的女儿，嗯、不管她是怎样的结婚状态，还是怎样的生育状态。我我所认知的这个人，他从来就不跟这些标签打上关系。我知道他是一个快乐、自由，这个呃，追寻追寻自己的这样一个忠于自己的这样一个勇敢的现代的女性、嗯。所以我发现，什么结婚两次、离婚两次，呃，两两个这个、就是、就不的这个，对、嗯嗯、呃。从来都不是我认知他的这个视角，嗯，而我看到的都是他的这个洒脱和快乐。嗯、所以其实说到底，这个到底是婚还是欲还是不婚不欲哈？我觉得最终你还是要选择就是自己想要的这个生活模式，并且忠于自己，嗯、对吧、嗯？对，然后敢于去做。那感谢收看今天的三八特辑《奔向女性自由选择人生的未来》，希望我们这个不远的未来马上就会实现。对，希望你喜欢我们的节目。OK， 拜拜。